0: London 1741, beim Verleger John Simpson erscheinen zwölf Concerti Grossi, eines bis dahin völlig unbekannten Komponisten, der zudem aus Portugal kommt. Genauer und noch ungewöhnlicher, von der etwa 1000 Kilometer vor der Küste gelegenen Insel Madeira. Es sollte bis heute die einzige derartige und jetzt glücklicherweise wiederentdeckte Konzertsammlung eines portugiesischen Komponisten bleiben. Antonio Pereira da Costa heißt der Mann, der die Konzerte verfasst hatte. Über ihn weiß man so gut wie nichts. Er wurde wohl um 1700 geboren, war Priester und bekleidete das Amt des Kapellmeisters an der Kathedrale von Funchal, der Hauptstadt Madeiras. Gelegentlich wurde dieser Antonio Pereira da Costa mit anderen Da Costas verwechselt, was für einige biografische Verwirrungen sorgte. Das Einzige, was aber wohl sicher und wirklich von ihm ist, sind diese Concerti Grossi. Wie aber kamen diese Stücke eines völlig Unbekannten nach London? Zum einen war die britische Insel und insbesondere London schon immer eine Hochburg der Corelli-Rezeption gewesen. Insbesondere die Concerti Grossi Arc Angelo Corellis von 1714 erfreuten sich einer großen Beliebtheit und sorgten bis in die 1750er Jahre hinein für zahlreiche Nachfolgewerke. Von England aus gab es zudem wirtschaftliche und politische Verbindungen zur iberischen Halbinsel. Vor allem aber, und das ist dann wohl das Wichtigste, saß in London ein adliger Gönner Pereira da Costas, der die Veröffentlichung der Konzerte initiierte und wohl auch bezahlte. Natürlich stehen die Concerti Grossi Antonio Pereira da Costas in der Tradition Corellis. Auch das Titelblatt der Sammlung ist mehr oder weniger bei Corelli abgeschrieben. Gesetzt ist durchweg die Gegenüberstellung einer kleinen solistischen Gruppe, des Concertino, bestehend aus zwei Violinen und Cello, mit dem ganzen Orchester. Und es gibt Stellen, die wie hier mit den nachlaufenden Figuren sehr deutlich nach dem Vorbild Corelli klingen. Ansonsten wird aber etwas blockhafter und weniger fein ziseliert kontrapunktisch gearbeitet. Es gibt auch größere Wiederholungen, die die Sätze strukturieren. Und es gibt eine gewisse Vorliebe fürs Tänzerische, die bei der Verwendung der Gitarre im Basso Continuo auch schon mal iberisch beschwingt klingen kann. Aus der Reihe fällt ein wenig die Nummer 10 dieser Konzerte, die von den in Spanien und Portugal so also beliebten Battagliamusiken, also musikalischen Schlachtgemälden, inspiriert zu sein scheint und mit einem Marsch endet. verdanken haben wir die Wiederentdeckung dieser Konzerte dem 2009 von der Cellistin Diana Vinagre gegründeten portugiesischen Ensemble Boncord. Schon auf seiner ersten CD widmete sich Boncord letztes Jahr wirklich entlegenem Repertoire: Vokalmusik des flämischen Komponisten Josef Hector Fiocco. Nun also sechs der besagten zwölf Konzerte von Antonio Pereira da Costa. Das Ensemble spielt dabei auf historischen Instrumenten in kleiner Besetzung, mit gerade mal doppelter Streicherbesetzung, die aber dennoch genügend orchestrale Kraft entfaltet, um die Solo- und Tutti-Passagen angemessen voneinander abzusetzen. Der Passo continuo part wird mal mit Orgel und mal mit Cembalo ausgeführt und sorgt so für Abwechslung. Es ist eine sehr klangschöne, blitzsauer gespielte und wunderbar durchhörbare Aufnahme. Richtig virtuos wie hier geht es dabei nur selten zu. Was vermutlich auch daran liegen mag, dass Pereira da Costa auf Madeira kaum genügend professionelle Musiker gefunden haben dürfte, um derlei Passagen zu bewältigen. Ob der Komponist seine Musik überhaupt jemals angemessen gehört hat, ist fraglich. Mit dieser Aufnahme vom Ensemble Boncourt wäre er sicher mehr als zufrieden gewesen.